0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. למונח Black Friday, המוכר לנו כל כך מחג המכירות שנערך בשבוע שלאחר Thanksgiving, יש שורשים פחות חגיגיים הקשורים דווקא למפולת כלכלית ולא לחג מחירות. אז מה מקור השם? המונח Black Friday נקשר לראשונה במפולת כלכלית שנבעה מנפילת ערקו של הזהב ב-24.9.1869. שני יזמים חלקלקים, ג'ים פיסק וג'יי גולד, מארצות הברית, ביצעו רכישות עצומות של זהב במטרה להעלות מאוד את ערכו, ואז למכור אותו ברווח גדול. אלא שבאותו יום שישי שחור, המזימה נתגלתה וגרמה לנפילה חופשית בערכו של הזהב ולפשיטת רגל של רבים מהמשקיעים. תיאוריות וגרסאות שונות נקשרו בשם Black Friday, ביניהם סחר בעבדים ומעבר מאדום, הפסד כספי, לשחור רווח. כפי שזה מתואר בספרי מאזנים, וגם אתם מכירים את זה מאקסל. לפי ערוץ ההיסטוריה, אין לשמועות האלה בסיס. איך בכל זאת הגיע הבלק פריידיי להיות חג הקמעונאות? ובכן, בפילדלפיה של שנות ה-50, השוטרים השתמשו במונח בלק פריידיי, על מנת לתאר בשלילה את הכאוס ברחבי העיר שאחרי Thanksgiving, כאשר נחילים של אנשים היו מציפים את הרחובות ואת החנויות לקראת משחק הפוטבול השנתי של הארמי נייבי, שנערך בכל שנה בשבת שאחרי Thanksgiving. זה גרם לשוטרים לעבוד שעות נוספות ולהתמודד עם פשיעה עודפת במועד הזה, ומכאן, Black Friday. רק בשנות ה-80, המושג Black Friday קיבל את המשמעות הקמעונאית המוכרת לנו כיום. ובעצם, זה קצת טריק שיווקי. כמו שמועצת החלב תפסה טרמפ על חג השבועות והמציאה את חג החלב, כך הקמעונאים אימצו את המונח וניצלו את הרוח הגבית הנובעת מאווירת החג, שגם כך מעודדת הוצאת כספים על מנת לחגוג יום מחירות מיוחד. ביום שלאחר ה-thanksgiving. מסורתית, מכירות החנויות בשבת שלפני החג היו גבוהות יותר. בהמשך היום הזה הפך לארבעה ימים, וכל השאר, היסטוריה והיסטריה. בכלל נראה שגם הלקוחות וגם הקמעונאים מחפשים סיבה למסיבה, וכך ימי חג הקמעונאים נוספים הצטרפו ללוח השנה, וביניהם חג הרווקים הסיניים, שהגיער לאמריקה בתור סינגלס דיי. סייבר מנדיי, חג קניות אונליין, ביום שני שלאחר ת'נקס גיבין. בקמעונאות המודרנית, התחרותית כל כך, ימי מחירות כאלה הם ימים שיש להם השפעה על המאזן. זו הזדמנות, במרכאות, לעשות מכה, וקמעונאים מתכוננים לימי מכירות כאלה הרבה זמן מראש. במסגרת האמריקניזציה המקומית, החגים האלה עשו עלייה לארץ המובטחת, וגם קמעונאים מקומיים כאן בישראל, חוגגים כיום את החג הזה וחגים ישראלים כדוגמת Shoping.il. כמובן שגם הלקוחות מרוויחים ממבצעי ההוזלות המשמעותיים בתקופה הזו, כך ש-Everbody Happy. אמזון המציאה חג קניות משל עצמה, ומקיימת את Prime Day. חג מכירות מיוחד עבור מנויי פריים שלה, שהתקיימו השנה בין 12 ל-13 באוקטובר במקום ביולי. הרעיון של אמזון הוא יפה כי הוא מאפשר לה לחגוג גם את החגים האחרים, אבל גם חג משלה, ללא כל הרעש שמלווה את חגי הקניות האחרים, הצפופים כל כך. כך היא מרוויחה את מלוא תשומת הלב של לקוחותיה הנאמנים ביותר, שמשלמים דמי מנוי שנתיים, ומקבלים ערך רב בתמורה. אז מה הקשר בין Monday, Friday, e-mail וקורונה? משנה לשנה יש צמיחה של עשרות אחוזים. למשל, בין 2018 ל-2019 היה פער של כ-55 אחוזים בכמויות האימיילים השיווקיים שנשלחים סביב ל-Black השנה, בגלל הקורונה, מנבאים שתהיה קפיצה של לפחות 100%. מלבד אימיילים שיווקיים, נשלחים אינסוף אימיילים תפעוליים, או באופן כללי, ספקיות המייל הגדולות, gmail, outlook, yoh, וגם אחרות, נמצאות בכוננות ספיגה בתקופה הזאת, כך שפעילות הדיבור שלכם חייבת להיות מתוכננת מראש ולפרטי פרטים. אבל איך אפשר לחדור מבעד כל הרעש הזה כשהלקוחות מקבלים דיבורים, לא רק מכם, אלא גם מכל העולם ואשתו. הלקוחות מוצפים באימיילים, כך שהמלחמה הייתה ועודנה מלחמה לתשומת ליבו של הנמען. ייתכן שדווקא היתרון התחרותי שלכם נמצא במקום שאתם לא מחפשים ולא מודדים אותו, אווירות המיילים שלכם. באימייל מרקטינג, less is more, או במילים אחרות, אל תהיו יש לי תחביב שקשור למקצוע להירשם לניוזלטרים והצעות שיווקיות של חברות ועסקים באמצעות כתובות אימייל שאני מנטר. זה מאפשר לי לעקוב אחרי פעילות של מדוברים שונים ולראות אם הם עשויים להזדקק לעזרתי בנושא אימייל דליברביליטי, כלומר, בנושא אווירות מיילים. אחד הדיוורים שנרשמתי עליהם הוא לדיוור של רשת קמעונאית גדולה שאני עוקב אחרי הפעילות שלה כבר כמה חודשים. נראה שהם עושים הכל נכון מבחינה טכנולוגית, ואני אסביר בהמשך, אבל תדירות האימיילים שלהם פשוט לא נכונה. הם מדברים פעם ביום, גם אם אני לא פותח את האימיילים שלהם, וכך כבר תקופה ארוכה. זה פוגע בפעילות האימייל מרקטינג שלהם בגלל אינגייג'מנט נמוך. מה שנכון היה לעשות, הוא לסגמנט את הדאטה ולדבר באופן שונה למי שלא מגיבים לדיוור. לכאלה שלא מגיבים לדיבור שהם ב נכון לעשות פעילות במופרד מפעילות הדיבור הרגילה. ובכל מקרה, אין שום הצדקה לדובר כל יום. בסוף, זה יימאס. לעומס ולעייפות מאימיילים יש גם שם: E-Mail fatigue, עייפות אימיילים, תופעה שבעבר רק מנהלים סבלו ממנה, היום בעצם כל מי שיש לו כתובת אימייל מכיר את העומס על תיבת המייל? וגם קשה לנו להבחין בין מיילים ש"חשובים" לבין "ספאם" או שלא. גם אם המייל הוא לגיטימי, נרשמנו אליו והוא הגיע לתיבת האינבוקס שלנו. גם בשאר ימות השנה, ולא רק בחגי קניות למיניהם, הדבר הנכון לעשות הוא לבצע הפרדה של פעילות הדיבור שלכם לכתובות IP ודומיינים או סאב-דומיינים נפרדים. ככלל, עדיף לבצע לכל הפחות שלוש הפרדות. פעילות אימייל טיפולית, פעילות אימייל שיווקית, ופעילות אימייל שמטרתה היא לבצע את אותו הורי אינגייג' שדיברתי עליו, לנמענים שלא מגיבים, וזאת כשלב מקדים לכך שנפסיק לדבר אליהם. לא נכון לדבר אל נמענים שהם לא פעילים, כי זה פוגע בכלל פעילות האימייל של הארגון. כאמור, אם נבצע הפרדה, אז אנחנו בסייפ סייד. הפרדה של פעילות הדיבור מבטיחה שאם מסיבה כלשהי, מיילים שיווקיים, מתחילים להגיע אל הספאם באופן מוגבר, המיילים התפעולים לא ייפגעו. אם אחוז גבוה של מיילים מגיע לספאם, אפשר לסייע בשיפור האווירות, אבל זה תהליך שייקח זמן, ואנחנו רוצים להימנע ממצב בו כל פעילות המייל של הארגון נפגעת. לכן ההפרדה הזאת מאוד חשובה. הקורונה גרמה לכך שרוב ערוצי הקניות הקמעונאים עברו לאונליין, ומי שלא באונליין פשוט לא קיים. המעבר המואץ לקמעונאות דיגיטלית בעקבות הקורונה הוביל לכמויות אי שוברות צאים. מאז תחילת המשבר חלה צמיחה של כ-50% בתעבורת האינטרנט, מה שהגביר את העומס על רשת האינטרנט בכל העולם. כתוצאה מכך חלה גם איטיות בהעברת מיילים. וכל יום נשלחים ברחבי העולם 320 מיליארד אימיילים, כשרוב התעבורה הזאת, עוד תום המשבר, היא ספאם. ספאם מקצועי, ולא מיילים שגופים נורמטיביים שולחים ללקוחות. אם להיות מדויקים, כ-85% מתעבורת האימייל בעולם היא ספאם. ספקיות המייל הגדולות נמצאות בכוננות ספיגה בתקופה הזאת ומחמירות עוד יותר סיווג של אימיילים, ומתעדפות אימיילים על בסיס רלוונטיות, איכות נתונים וכמויות. חלק מההמלצות לשיפור אווירות המיילים זהות גם בימי שגרה, גם בימי מגיפה וגם בימי חגי קניות. הסנדר רפיוטיישן הוא ציון שספקיות המייל ומנגנוני סינון ספאם נותנים למיילים שנשלחים על ידכם, ובהתאם לכך מסווגות את המיילים שלכם כרלוונטיים או ספאמיים. הן עושות את זה בין השאר על ידי דיווחים של נמענים על ספאם, מה שאתם מכירים למטה, דווח על ספאם, גם על בסיס איכות הנתונים, איכות הדאטה שלכם, וכמות המיילים שאתם שולחים. בזמני פיק, כמו ב-Black Friday, כשיש תחרות על העברת מיילים, ככל שה-Send שלכם נמוך יותר, כך המיילים שלכם יתעכבו, יואטו, או אפילו יסווגו כספאם. בעבר סקרתי, את החשיבות של אימות הדומיין או תת-הדומיין שתשתמשו בו לדיוור. ספגיות המייל מצפות משולחי דיבור לגיטימיים לאמת את הדומיין שלהם, או את תת-הדומיין, במערכת הדיוור, בין השאר באמצעות הפעלה של פרוטוקולים שנועדו לאמת את זהות השולח. ישנם שלושה פרוטוקולים שכדאי לקיים: SPF, DKM ו-DMARC. בשואו-נוטס אני עושים קישור למאמר שמרחיב לגבי הפרוטוקולים האלה. כדאי גם לעקוב אחרי ה סקור שלכם. זה ציון שניתן לכתובת ה-IP שלכם. במערכות דיוור, ברירת המחדל היא שאתם שולחים מיילים באמצעות כתובת IP שיתופית. ולכן מאוד שכיח שגם אם אתם מדברים מעולים ומקפידים על כל הכללים, אתם סובלים, בגלל דברים שהשכנים שלכם, משתמשים אחרים ב-IP, עושים. למדברים גדולים ששולחים עשרות אלפי מיילים בחודש באופן קבוע ויציב, כדאי להפעיל לפחות כתובת IP אחת שהיא ייחודית, Dedicated IP, שתאפשר לכם שליטה בסנדר סקור שלכם. ישנם עוד המון, המון דברים שאפשר לעשות כדי לשפר את אווירות המיילים שלכם. בשואו נוטס, בנוטס של התוכנית, אני אשים קישור לפודקאסט אחר שהקלטתי בעבר, שנותן טיפים, שיזניקו את הדיבור שלכם. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אשמח אם תשתפו אותו עם חברים, מכרים, ידידים, בני משפחה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.baz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ועבירות אימיילים. E-Mail